0: Ich glaube, man muss extrem mutig sein in der Liebe, ja. Ich finde, Liebe ist ja nicht immer nur alles rosa-rote Brille. Deswegen ist es schon sehr mutig, wenn sich jemand auf dich einlässt oder du dich auch auf jemanden einlässt. Das ist Auf ein Date mit, der Fearless-Podcast von Cosmopolitan. Mit mir, Lea.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Cosmopolitan Podcast. Ich bin Melanie Hastner, Chefreporterin bei Cosmopolitan und treffe seit Jahren große Stars und rebellische Genies von Closure bis Brad Pitt. Und genau dazu nehme ich euch ab sofort mit. Alle zwei Wochen seid ihr dabei, wenn ich einen dieser Wow-Menschen treffe. Starke coole Frauen und Männer, die alle auf irgendeine Art fearless sind. Wie furchtlos? Finden wir heraus. Was es hier also immer geben wird, ist ein Teil mit kleinen und großen Fragen rund um Mut. Blieb die Frage, wer kommt zum sechsten Date? Es sollte eine Frau sein, die gerade in der Musikwelt das Zepter schwingt. Genau die habe ich gefunden, die deutsche Popqueen Lea. Ihr neues Album heißt Treppenhaus und dort besingt sie wie auch zuvor die Liebe. Die verschmähte, die erfüllte, die zu sich selbst... Liebe in all ihren Facetten, selbst den hartgesottenen Rapper Capital Bra hat sie dazu gebracht, einen Liebessong mit ihr zu machen. Sieben Stunden heißt er und handelt von einer Fernbeziehung. Aus der Ferne fand auch das Date von Lea und mir statt. Aufgrund von Corona haben wir das Interview per Skype geführt. Lea saß dabei in ihrem Wohnzimmer in Berlin. Hinter ihr eine Gitarre und eine freigelegte Betonwand. Lea selbst ungeschminkt und breit in Gelb. So, mhm. Lea, ich freue mich. Ich freue mich, dass wir uns gefunden haben.
0: Ja, Und sehr schön. Es, ich freue mich auch. Dass es geklappt
1: hat. Und Lea, weißt du, was dich ja auch ausmacht? Dass du so strahlst einfach. Und du hast auch passend noch einen Danke. gelben Pulli an.
0: Ja, genau. Ich habe heute den Sonnenpulli für dich an. Ja. Weil heute ist es ein bisschen grau hier in Berlin. Deswegen dachte ich, ich tue so, als wäre ich die Sonne. Also du bist ja. heute die Sonne, Lea. Und was hat dich heute schon zum Strahlen gebracht? Ich war vorhin schon mal draußen und ich finde einfach so, die das erste Mal am Tag rausgehen, das macht mich immer so glücklich, wenn ich nach oben schaue und den Himmel sehe und denke, oh, die Vögel zwitschern und ja, gerade auch vom Vogelgezwitscher aufwachen, das ist so das Wunderschönste im Sommer. Hast du das in Berlin auch,
1: dass du vom Vogelgezwitscher ja. aufwachen kannst? Total. Die sind hier so aktiv gerade. Mhm. Richtig doll. Ja, das ist schön. Du, und weißt du, was ja auch deine Freundin, die Antje Schumacher, hat ja so sinngemäß ja. mal gesagt, Lea ist wie so ein Gummiball, der vor Freude hüpft. Ja, damit würde ich mich
0: identifizieren mit der
1: Aussage. Und du hast auch selbst gesagt, mal: ich bin ein Mensch, der alles mit Leichtigkeit macht, sonst klappt's nicht. Und das mhm. finde ich so schön. Und es ist ja gleichzeitig auch so schwer, sich die Leichtigkeit zu behalten. Mm. Und mm. wie würdest du sagen, hast du es immer geschafft? Oder wie hast du es geschafft, dass
0: du sie dir behältst? Also klar gibt es auch bei mir im Leben Phasen, wo nicht alles ganz toll ist und äh, wo ich mal ja sicherlich nicht gut drauf bin. Aber ich würde mich schon als doch sehr positiv Menschen bezeichnen. Ich bin jemand, der... Ja, ich renne jetzt nicht den großen Träumen nach oder frage mich immer, oh, wird die Zukunft besser als das Jetzt und wo bin ich in fünf Jahren? Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, was hast du für einen Anspruch an dich selber momentan jetzt, wo du gerade bist irgendwie? Was hast du für Riesenträume? Lassen die sich überhaupt erfüllen? Und ich bin jemand, ich versuche immer mehr im Hier und Jetzt, das klingt so kitschig, aber wirklich im Hier und Jetzt irgendwie glücklich zu sein, dankbar zu sein für das, was ich habe und... Nicht immer dieses, aber ich will mehr, mehr, mehr. Was ja doch in unserer Gesellschaft natürlich schon sehr verankert ist. Ich bin auch jemand, ich bin nicht besonders materiell. Ich habe zum Beispiel jetzt kein Auto, lebe in meiner kleinen 40-Quadratmeter-Wohnung nach wie vor irgendwie. Also ich brauche gerade nicht mehr als diese 40 Quadratmeter. Ich brauche keine keinen riesen Palast oder so. Ich glaube, das sind viele Dinge, die mich einfach jetzt so... Da, mich machen eher so diese kleinen Details glücklich irgendwie mhm. und nicht irgendwie so dieses, dieser Riesentraum, der mich nacheifert. Und das ist so
1: schön, dass du es auch sagst. Es klingt so ein bisschen auch, dass du immer so schrittgleich mit deinen Träumen auch mhm. warst.
0: Mhm. Ja, es gab im Prinzip noch nie diese, diesen Moment, wo ich dachte, oh, ich will irgendwie auf größere Bühnen und es muss alles schneller gehen. Mein Anfang war auch sehr steinig irgendwie, meine Karriere. Da waren viele auch Enttäuschungen dabei, aber gerade die, die haben gemacht, so wie ich, wie ich jetzt heute bin irgendwie, sodass ich das wertschätzen kann. Ich finde, ganz, ganz viel hat damit zu tun, dass du das Leben wirklich wertschätzt und auch bewusst wahrnimmst und ich versuche irgendwie sehr bewusst zu leben und ich versuche mich selbst zu reflektieren und empathisch meinen Mitmenschen gegenüber zu sein. Und zahlt sich auch zurück. Also auch wenn du freundlich gegenüber Fremden denen gegenüber begegnest, dann dann kriegst du auch eine Freundlichkeit zurück. In Berlin nicht immer, <lacht> aber <Ja>. oftmals. <lacht> Doch schon schon so zu 70 Prozent oder so. <lacht> du schaffst ja. es, du schaffst auch noch die 80, Lea. Ja, ja, ich bin auch immer so, ne beim Autofahren bin ich immer so, sage ich immer so, danke, danke, wenn mich irgendjemand, ne so Handzeichen, wenn mich jemand irgendwo reinlässt. Einfach so generell, dieses Miteinander und irgendwie nett sein zu so der Umwelt und den Menschen, ist so ein ganz großer Teil von dem, was ich bin und irgendwie, wie ich auch sein möchte. Mhm.
1: Lea, was ich auch so spannend finde, auf der einen Seite ja deine Leichtigkeit zum Leben, auf der mhm. anderen Seite singst du aber, wenn du über die Liebe singst, geht es so tief, und du singst ja auch so ehrlich halt über Sehnsüchte, über Beziehungen, die vielleicht nicht geklappt haben, über das Verlorensein in der Liebe. Und das, ja. das berührt auch so viele, weil es so ehrlich ist.
0: Was würdest du denn sagen, Liebe ist? Punkt, Punkt, Punkt. Liebe ist unersetzbar. Ich glaube, ohne Liebe würden wir hier alle nicht sein. Ich glaube, das ist das, was uns immer antreibt und schon immer angetrieben hat. Und so sehr sie wehtun kann, desto schöner kann sie auch sein. Mhm. Ja. Und würdest du sagen, nach all
1: den Erfahrungen und Songs, weil das, das hat ja bei dir angefangen schon mit dem ersten Lied, wo du ja mit 15 schon gesagt hast, wo ist die Liebe hin? Ja. Bis heute zum Treppenhaus, mhm. <lacht> wo sie <lacht> wo sie zum Teil stattfindet. So, Was würdest du sagen, nach all der Erfahrung, kann man sich die Leichtigkeiten der Liebe behalten oder wird die Liebe mit der Zeit schon schwerer, je mehr Erfahrungen man macht.
0: Ich glaube, die Leichtigkeit kann immer da sein. Es kommt wirklich nur auf die Menschen an, die irgendwie zusammen verliebt sind. Klar, die erste Beziehung war vielleicht auch so leicht und toll, weil sie so, weil es das, das erste, ja, das erste Mal Beziehung war und so, aber auch eigentlich gefühlt, denke ich mir, es wird leichter mit der Zeit. Es wird nicht schwerer. Ja? Mhm. Weil ich mich auch selber besser schon kenne. Und ich nicht mehr die so naive 20-Jährige bin, irgendwie von vor sieben Jahren, die irgendwie denkt, jetzt ist die Welt vorbei. so Jetzt ist es ja. alles vorbei, Weltuntergang. Ich kann jetzt so nicht weiterleben. Und ja, irgendwie so. Nach diesem ersten Verlust von der ersten großen Liebe. so. Und heute ist es irgendwie denkt man viel ja, reflektierter und ähm, kann viel mehr begreifen, dass auch der Partner oder die Partnerin nicht das ist als einzige Quelle, die dich glücklich macht. Ich denke mir immer, erst dann, wenn du mit dir im Reinen bist und dich selber liebst, kann man anderen Menschen irgendwie seine Liebe geben und auch ja. die Liebe der anderen Menschen annehmen. Das ist
1: total schön und weißt du, so, wenn du ja auch sagst, den anderen die Liebe geben. Ne? Jetzt hast du ja. ja auch Songs geschrieben eben und da kennen sich, glaube ich, auch viele aus, wie jetzt deine Nummer oder auch sie, wo es ja. so darum geht, man ist in den anderen verliebt, aber irgendwie kapiert es nicht und das ist eine ja. Liebe, die man gerne geben würde, aber ja. derjenige möchte sie gar nicht annehmen oder
0: genau. kann es
1: nicht. Und ist dir das auch
0: öfter passiert einfach? Ja, voll. Also da spreche ich schon sehr aus äh, meinen eigenen Geschichten und mal konnte ich die Liebe nicht geben, mal habe ich die Liebe nicht bekommen. Also auch so, es ist so dieses die Liebe nicht bekommen. Ich glaube, da lernt man auch mit der Zeit besser auf sich aufzupassen. Ich finde das so ganz einen ganz wichtigen Aspekt, dass du mit der Zeit lernst, dich selber auch so ein bisschen zu beschützen vor solchen äh, Erfahrungen oder dass du zumindest nicht zu lange jemandem nachrennst oder so, wenn es aussichtslos ist. Ich denke, das hätte ich früher wahrscheinlich noch viel mehr, viel länger gemacht. Ich hätte viel länger an was festgehalten und mhm. es haben wollen sozusagen. Also dieses auch, dieses ich will diesen Menschen haben. Ich habe früher noch sehr <lacht> vielleicht besitzergreifend gedacht. <lacht> weißt du, wenn du gerade so deine ersten Erfahrungen machst, irgendwie mit dem Verliebtsein und so weiter. Und gerade dieses... Die Liebe, die besitzt du nicht. Du besitzt den Menschen nicht. Der ist dann da für dich und du bist für ihn da. Aber ihr seid trotzdem zwei Individuen. So, das ist zum Beispiel in meiner ersten Liebe total verloren gegangen. Wir waren irgendwie nur noch zusammen und waren mhm. gar nicht mehr als zwei Personen zu sehen. Im Prinzip so super ungesund, auf ein, also viel zu sehr, viel zu eng. Und das war auch der Grund, warum das dann nicht mehr geklappt hat irgendwie, weil wir einfach viel zu viel wollten so und ganz doll uns als Individuen aus den Augen verloren haben. Mhm. Und ich denke, also ich brauche das für mich, zumindest kann ich da nur sprechen, äh, bin ich ein Mensch, der trotzdem sehr starkes Individuum ist und nicht nur sich durch eine Beziehung definiert. Mhm. Und würdest du auch
1: sagen, weißt du, weil ich finde, das schwingt ja auch mit bei den Songs, auch so ein bisschen diese... Unverbindliche Liebe. Ich hatte mm. auch mal einen Text darüber geschrieben, wo weil es tatsächlich so einen Trend gab, eine unverbindliche Liebe oder auch eine halbe Beziehung zu führen. So mm. Auf der einen Seite ja, dann wieder zurück, dann so ein Hin- und Her gezerre, wo man aber mm. nicht genau weiß, wo man sich auch nicht mehr committet. Würdest du sagen, das ist der Trend oder ist es schon wieder vorbei? Mm.
0: Ich glaube schon, dass es irgendwie der Trend immer noch ist, weil je stärker die Social-Media-Apps und ganzen Welten auf unser Leben Zugriff haben und uns irgendwie beherrschen, also man kann ja wirklich sagen, dass unsere Generation jetzt gerade schon sehr krass äh, beherrscht wird von Social-Media. Wir werden davon gesteuert, das Erste, was viele machen, ist irgendwie am Morgen aufs Handy schauen und so weiter und gleich in diese Welten eintauchen. Solange wie diese Social-Media-Welten, uns im Griff haben, glaube ich nicht daran, dass es irgendwie äh, einen Trend geben wird zurück zu ich lasse mich auf dich ein und ich möchte das und ich äh, sage dir das jetzt zu 100 Prozent, dass ich dich liebe. Also es gibt ganz einfach durch diesen Trend, dadurch, dass du ständig ja auf einer App ununterbrochen andere Leute potenzielle, in Anführungsstrichen, mhm. Partner siehst und Partnerinnen, ist es ist einfach, glaube ich, für alle Menschen gibt es immer das Gefühl, du kannst noch jemand Besseres haben. Oder da yeah. ist noch jemand und da sind doch noch so viele Leute draußen. Und sich dann auf jemanden einzulassen, ist extrem stark irgendwie. Also ich denke da oft an diesen ähm, Judith, warte mal, Judith Hollefernes Song. Nee, 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 gar nicht. Sorry, das ist kein Judith Hollefernes Song. Ähm, von ähm, ja Mia. Ah, von, von mir? Herz tanzt. Ah, ja. Äh, -hmm. Irgendwie, du bist mutig, weil du mir Liebe schwörst zwischen all den schönen Souvenirs. So. Das ist ja genau das Thema. Ja. Du hast überall schöne Souvenirs. So. Mhm. Du siehst sie nicht nur auf der Straße, wie vielleicht früher, sondern du siehst sie auf deiner Handy-App die ganze Zeit. Mhm. Ob es eine App ist wie Tinder, Instagram, Facebook, ist ja egal. es ist ja überall das Gleiche. Und jeder äh, in dieser Social-Media-Welt versucht sich irgendwie von seiner besten Seite zu präsentieren. Das ist sehr, sehr viel irgendwie Fake, sehr wenig Realität und echt. Und ähm, das blendet natürlich schon und verblendet einen auch so ein bisschen in der ehrlichen, echten Suche vielleicht nach jemandem. Ja, aber glaubst du noch an die romantische Liebe? Als ich
1: diesen Text geschrieben hatte, da hatte auch ein Soziologe gesagt, nie war die Zeit so reif, dass Menschen sich danach sehen und gleichzeitig es aber nicht umsetzen können.
0: Hm. Ja, krass. Voll spannend. Also ich glaube an die wahre Liebe, weil wenn es die nicht gäbe, dann glaube ich, würden wir alle gerade daran zerbrechen. So. Ich glaube ja. schon, dass es die gibt. So. Auf jeden Fall. Und ich glaube aber trotzdem, dass es vielleicht komplizierter ist denn je, mhm. weil man eben das sich nicht mehr äh, traut, auch sich darauf einzulassen. So.
1: Ja. Die Saison, sieben Stunden, ne? Mhm. Das ist ja eigentlich genau das, was sich auch jeder wünscht. Ich fahre sieben Stunden für dich, um dich für eine zu sehen, dass man sich jemand ja. so hingibt. Aber genau sowas müssen wir doch wieder hinkriegen, oder?
0: Ja, das ist ja der Traum, so, dass die Menschen wieder sich einlassen. Es geht ja wirklich darum, irgendwie Commitment und so. Ich glaube nur, dass es jetzt gerade in unserer Gesellschaft, auch gerade so in den mit 20 ern einfach sehr verblendet durch die Welt läuft. Mhm. Und auch finde ich, ist es nicht nur im Hinblick auf Partner schwierig, sondern auch auf dein Selbstbewusstsein und auch auf dein Selbstvertrauen, deine Selbstwertgefühle, die sind... Von der Social Media Welt meiner Meinung nach richtig werden richtig schlecht beeinflusst. Mhm. Es kommt immer so rüber, als hätte äh, jemand anders oder hätten alle anderen Schöneres Leben, als man selber... Beeinflusst irgendwie. dich das auch? Jetzt bist du ja auf Social Voll. Media, du hast ja unfassbar viele Follower.
1: Also wirst du ja auch diejenige sein, die für mm. viele einfach die ist, die ein besseres Leben hat als sie.
0: Und dich beeinflusst es aber auch, wenn du andere Accounts siehst. Mich beeinflusst es definitiv. Aber weil ich auch meine Rolle kenne und weiß, dass ich selber sozusagen davon beeinflusst werde, versuche ich mich auf Social Media immer so ehrlich zu zeigen wie möglich. Ich versuche meinen Fans immer zu vermitteln, dass es das Allerwichtigste ist, dass sie irgendwie bei sich selbst bleiben, dass sie sich nicht verändern für andere, dass sie sich selber irgendwie lieben und dass sie auf eben, ne es ist ein langer Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, aber dass sie diesen Weg nicht aufgeben. Und ich versuche wirklich, mein Social Media dafür zu nutzen, jungen Menschen zu zeigen, ihr könnt so sein, wie ihr seid, verändert euch nicht für andere. Mhm. Würdest
1: du sagen, also das hast du, glaube ich, auch von deinen Eltern so mitbekommen, ne? weil du hast ja auch den schönen Song Elefant geschrieben, mhm. wo, ähm, wo du, ich weiß nicht, hast du den deinem Vater oder deiner Mutter oder beiden? Tatsächlich
0: beiden, ja, mhm. gleichermaßen. Und da
1: heißt es ja auch so schön, von dir habe ich den Mut, diese Welt zu hinterfragen, um meine Meinung zu sagen. Nicht aus Angst wegzulaufen und von dir weiß ich, was Liebe ist.
0: Das sind einfach wirklich in der Kindheit, glaube ich, ganz grundlegende Dinge, die da dir beigebracht werden, die du irgendwie verinnerlichst und da kann ich mich sehr, sehr glücklich schätzen, dass ich da eine unglaublich schöne Kindheit hatte und eine es ging nie darum, oh, du musst jetzt das und das studieren, weil so und so irgendwie, das sind ja alles Sachen, es passiert ja oft, dass man irgendwie diesen Druck, ich kriege das viel auch bei Freunden oder Freundinnen mit, die irgendwie, wo die Eltern dann pushen in irgendeine Richtung oder irgendwelche Erwartungen haben und so weiter und da kann ich wirklich von großem Glück sprechen, dass es bei mir nie so war, sondern dass sie mich immer sehr bedingungslos in allem unterstützt mhm. haben, was ich äh, so gemacht habe.
1: Jetzt, wo wir bei deinen Eltern sind, es ist ja so ein Teil von diesem Podcast, der läuft ja auch unter vieles podcasts dass es Fragen rund um Mut gibt. Und mhm. es gibt einen Fragenteil, den ich in der Art allen Interviewpartnern stelle. Und da ist auch eine Frage davon, wenn deine Eltern dir eine mutige Eigenschaft als Kind nennen würden, welche wäre das?
0: eigentlich ist es mutig, man selbst zu sein, weil alle versuchen, sich immer zu verstellen. Und dein Papa ist ja auch
1: Musikpädagoge ne? und ihr habt wahrscheinlich viel genau, musiziert, Musiktherapeut. Musiktherapeut. Ja. Und ähm, gab es auch so einen gemeinsamen Song, den ihr also, gesungen habt?
0: er hat immer sehr, sehr viel klassische Musik gemacht im Wohnzimmer und generell haben wir immer in der Familie viel gesungen. Also ich, die ganze, die, die Sprache für meine Texte so, dieses viel von meiner Mama irgendwie so. Beide ganz, ganz krass geprägt, was auch das Musikalische angeht. Mhm. Die haben viel immer Simon und Garfunkel gehört, irgendwie früher. Das erinnere ich mich noch ganz doll. Mhm. Liebe ich heute noch irgendwie. Hast und, du einen Favoritensong? Ah, oh, im Prinzip eigentlich alles. Mhm. Ich glaube, das hat Mama auch viel gehört, also kurz vor meiner Geburt irgendwie. Und also so richtig verbinde ich selber deswegen viel damit. Wenn wir jetzt weitergehen mit den Furchtlosfragen,
1: Es gibt ja so Entscheidungen, die man nicht so gerne mhm. trifft. Mhm. Wann hast du dich zuletzt mal von einer Entscheidung gedrückt und warum? Zum Beispiel in deinen Songs, finde ich, musst du ja auch eigentlich viele Entscheidungen treffen. Also es tauchen in den Liebesfragen viele auf, die du ja aber offen lässt. Aber zum Beispiel, soll ich seine Nummer löschen? Soll ja. ich ihm sagen, was ich für ihn finde? Soll ich runtergehen, wenn er mich anruft? Ja, Sehnsucht vor Verstand. Da sind
0: sehr viele Fragen drin, das ist mir gar nicht so klar gewesen.
1: Also, in Liebesentscheidungen, bist du da
0: gut oder ist es so, dass du sagst, na, das ist. Witzig eigentlich, weil ähm, ich würde mich selber als sehr klaren Menschen bezeichnen. Also, wenn ich merke, dass mir irgendwas nicht gut tut, dann kann ich mich davon auch sehr gut trennen. Aber jetzt, wo du sagst, dass ich so viele Fragen drin habe, denke ich mir gerade so, mh, interessant, vielleicht finde ich gerade selber was über mich heraus, was ich noch gar nicht wusste. Also so dieses Jahr, ja. soll ich seine Nummer jetzt löschen oder nicht, klar, das hatte ich schon auch. Ich bin dann aber eher ein Mensch, der tatsächlich dann einfach sagt, so, so Schluss, aus, Ende. Nummer löschen, Fotos löschen und so weiter. Bist also dann so. konsequent auch, ne? Ja, ich bin schon ja. sehr konsequent, ja. Mhm. Aber jetzt, wo du gerade die ganzen Fragen mir nochmal vorgelesen hast aus meinen eigenen Songs, dachte ich mir so, hm, vielleicht <lacht> doch nicht so konsequent, wie ich dachte. <lacht> <lacht> vielleicht, das wächst ja auch mit der Zeit.
1: Wo Würdest du sagen, vielleicht, welche Liebesentscheidung
0: war für dich besonders mutig? Mich damals von meinem ersten Freund zu trennen, mhm. das war wahrscheinlich die krasseste und mutigste Entscheidung, die ich bisher so hatte in der Hinsicht, weil ich eigentlich noch sehr krass verliebt war, also sehr krass verliebt war und es wenn es äh, nur meine Entscheidung gewesen wäre, absolut nicht die getroffen hätte. Aber er hat sich so scheiße verhalten und hat aber trotzdem nicht Schluss gemacht. Also und mhm. aus Selbstschutz habe ich das dann beendet sozusagen, obwohl es für mich das Schlimmste der Welt war, das zu beenden. Aber deswegen, das war damals schon für mich so ein Welt, riesen -Welt und deswegen bin ich da auch heute irgendwo noch stolz auf mich, dass ich das dann auch so durchgezogen habe und eben nicht äh, gesagt habe, ja, dann lasse ich mir das halt jetzt gefallen und muss ich halt jetzt damit leben, dass er so jetzt gerade so ist irgendwie.
1: Aber man kann es schaffen, man kann es schon schaffen. Manchmal denkt man ja in dem Moment auch, das Leben geht gar nicht mehr weiter und dann kommt wieder jemand. Mhm. Und ähm,
0: und wenn dann jemand Neues kommt, dann kann man froh sein, dass der Weg geebnet ist und nicht, äh, dass man noch in <lacht> so einer blöden alten Geschichte drin hängt. Ne? Also ja. Es ist ja auch, wenn man nichts zurücklässt und so eine Beziehung nicht beendet, dann ist ja auch kein Platz für was Neues. Mhm. Ja, das ist schön. Ja.
1: Was würdest du sagen, war vielleicht so für dich so der größte Fearless-Moment in deinem Leben? Also, es gibt ja oft so Momente im Leben, die man erst zurückwirkend so versteht, ne?
0: Und dann mhm. merkt, dass man da so über sich hinausgewachsen ist. Dann war das definitiv äh, damals, als ich nach Argentinien gegangen bin. Ich bin nach der Schule, nach dem Abi, direkt für ein halbes Jahr alleine nach Argentinien gegangen hatte eben einfach diese Vorstellung, ich gehe jetzt dorthin und dann werde ich auch ganz schnell Freunde finden, weil ich ein kommunikativer Mensch bin und ein geselliger Mensch. Und dann werde ich mich da ganz schnell einleben und dann wird es mir total gut gehen dort. Und all das ist nicht eingetroffen. Oh, also wirklich, ich bin angekommen, habe zum Glück schon so eine Adresse gehabt, wo ich arbeiten konnte als Freiwillige in so einem ganz schönen Projekt für Kinder. Und Jugendliche, die nach der Schule in das Projekt kommen konnten. Und wir haben mit denen gespielt und Hausaufgaben gemacht. Und ich habe den Klavierunterricht gegeben. Und so, das war ein ganz tolles Projekt. Aber ich bin da eben hingekommen und habe gar keinen Anschluss gefunden. Überhaupt nicht. Habe die Sprache nicht gesprochen. Ich dachte, ich kann es total gut. Hatte das drei Jahre in der Schule, hat gar nichts gebracht. Hm. Ähm, <lacht> wirklich so, auf jeglicher Basis war das am Anfang ganz, ganz schwierig für mich. Also Ich habe wirklich die ersten drei, vier Wochen jeden Tag nur zu Hause erstmal geheult. Also ich war irgendwie in dem Projekt, habe gearbeitet und bin nach Hause gekommen und war so, warum bin ich hier? Aber das war damals, habe ich das vielleicht auch minimal überschätzt, so ein bisschen dieses, mhm. was mich dann da erwartet, dass es nicht alles ganz einfach wird und es hat dann einen Monat gebraucht und dann habe ich super tollen Anschluss gefunden und hatte eine ganz, ganz tolle Zeit. Aber gerade so die, der erste Monat ist wahrscheinlich die Zeit in meinem ganzen Leben, wo ich am allermeisten über mich selbst gelernt habe. Mhm. Das war... Wirklich diese enorme Einsamkeit, die bringt einen aber auch ganz krass zu sich selber. Mhm. So in einer Umgebung, wo du dich nicht auskennst, wo du nicht die Sprache sprichst, wo du keine Freunde hast, keine Familie. Und dann sitzt du da und hast eigentlich nur die Chance, dich mit dir selber auseinanderzusetzen. Und es war sehr, sehr hilfreich so Und ich denke, da habe ich meine Selbstständigkeit gelernt. Also dieses so, ich kann das machen, ich kann auch alleine sein und ich äh, bin nicht angewiesen auf Menschen um mich herum, so damit ich glücklich bin.
1: Mhm. Das ist schön. Ja, das ist mhm. gut. Und was würdest du denn sagen, hattest du in deinem Leben öfter Angst vor Männern oder Frauen? Die Frage wäre auch, hast du überhaupt Angst vor irgendwelchen mhm.
0: Menschen? Also... Ich wünschte, ich würde da dem Klischee nicht entsprechen, aber ich wünschte auch, dass wir im 21. Jahrhundert noch mal einen Schritt weiter wären, beziehungsweise es die komplette Gleichberechtigung gäbe und man nicht Angst haben müsste, wenn man nachts um eins nach Hause läuft ja. in der U-Bahn-Station. Das wünschte ich mir, wirklich. Weil ich finde, die Angst oder auch, dass, dass wir überhaupt Angst haben müssen, entsteht ja in unserer Gesellschaft. Und das ist ja, wenn die Männer die Männer ist auch sehr jetzt allgemein gesagt, aber um es mal zu provozieren, wenn Männer Frauen das Gefühl nicht geben würden, dass sie Angst haben müssten, dann würden wir, glaube ich, alle in einer sehr, sehr ja. schönen, entspannten Gesellschaft leben können. Es ist ja kein Alien von außen, der uns bedroht. Es sind ja im Prinzip wir selber. Und ich würde ganz klar sagen, dass ich mehr Angst habe vor Männern als vor Frauen, weil ich glaube, jeder... Den ich kenne, jede Frau hatte schon mal eine blöde Situation und hatte schon mal Angst. Ja. Und nicht nur einmal. Das ist im Prinzip was, was ich nicht verstehen kann, dass es heute im 21. Jahrhundert immer noch so ist. Man denkt ja so, oh, wir sind ja so weit und so zivilisiert und so die, die Debatte, dass irgendwie Frauen und Männer gleich behandelt werden und gleichberechtigt sind und die gleichen Löhne bekommen, das ist ja alles so. Zumindest im Gespräch. so man, man redet darüber. Ja. Aber dass die Angst immer noch da ist, finde ich sehr, sehr traurig. Mhm. Mhm. Und du sagst ja jetzt auch,
1: gerade hast du es angesprochen mit der Gleichberechtigung ne? und auch der Sexismus, der auch in der Musikwelt ja. vor allem auch vorher stich. In den letzten Jahren wurden, glaube ich, so 81 männliche Artists gesandt und
0: 19 Prozent waren genau. weibliche. ne? Ja, Wenn, das hat die Malisa-Stiftung rausgefunden, genau. Also... Das ist unglaublich. Wenn man sich das mal vorstellt, auf fünf Menschen kommen... Vier Männer und eine Frau. Das sind Zahlen, da dreht sich mein Kopf irgendwie um, irgendwie komplett und ich, mir wird schwindelig. So, das es
1: ist auch so verrückt, weil, du, weil man diese Wahrnehmung, ne, wie man sagt, man hat ja schon die Wahrnehmung, dass Frauen präsent sind in der Popwelt. Aber ja. wenn man es dann runterbricht, dann sieht man, dass es einfach viel, viel mehr Männer sind. Ja. Auch bei den Line-Ups, ja. bei den Festivals sind ja immer ja. irgendwie mehr männliche genau. Acts.
0: Immer wenn ich Männer dazu frage oder denen das so aufzeige, dann sind die so, ja, aber so, wen soll man denn noch buchen? Weil es sind ja gerade nicht so viele erfolgreiche Frauen am Start. Und dann ist aber ja da wirklich der Punkt nicht verstanden worden. Weil klar, es sind nicht viele Frauen im Business unterwegs, die man so greifbar hat und sieht und wo man sofort einen Song im Ohr hat und deren Gesicht man sofort weiß. Aber das ist ja das Problem, dass die Quelle, die Ursache ja viel tiefer liegt, indem Frauen eine viel kleinere Chance bekommen, überhaupt ins Rampenlicht zu kommen, überhaupt zu dem Punkt, dass man sie kennen könnte. Mhm. Das ist ja im Prinzip schon die große Fehlstellung da und irgendwie diese große Hürde, wenn man sich überlegt, nur jede fünfte Frau im Gegensatz zu vier Männern bekommt ja überhaupt die Chance darauf, sich nach oben zu kämpfen ja. und äh, bekannt zu werden. Also das, das mag ich halt immer nicht, wenn man dann irgendwie von Radiopromotern hört, wenn ich in einer Station bin, dann irgendwie zu Besuch, zeige ich natürlich auch so ein bisschen das Problem auf und sage so, hm, ja schade, dass da irgendwie jetzt gerade nicht so mehr Frauen gespielt werden und dann sagen sie, ja, es gibt ja gerade auch keine andere Frau, die erfolgreich ist. Und dann ist es ja klar, weil das Problem ist ja, dass die Frauen erst gar nicht einen Plattenvertrag bekommen und damit Geld vom Label und äh, Promotion und Kontakte und so weiter. Ja. Also das hat ja alles eine, einen
1: viel tieferen Ursprung. Und du hast auch so ein bisschen die Mission, ne, das zu verändern und auch dich so mit anderen ja. Frauen zusammenzutun und zu sagen, hey, wir haben alle Platz da, auch dass ja. man dieses Konkurrenzdenken überhaupt nicht nähert. Total,
0: nährt. ja. Ich könnte dir auf Anhieb zehn männliche Acts jetzt in Deutschland äh, aufzeigen, im deutschsprachigen Pop, die erfolgreich sind und im Radio laufen. Ich könnte dir jetzt aus dem Kopf vier Frauen nennen. So, mhm. und Das kann ja nicht sein. Also das kann es ja noch nicht sein. Da ist auf jeden Fall ja noch ganz viel Spielraum nach oben. Ja, und
1: was meinst du, wie kann man das noch ändern? Also, wie könnt du kannst jetzt natürlich deine Popularität nutzen, du kannst jetzt versuchen, da irgendwie ein bisschen den Weg zu ebnen, aber
0: ja. Also, ich denke, darüber kann man was ändern, dass man darüber redet. Es also wird gerade dieses Sichtbarmachen des Problems. Es wird ja immer, unangenehme Dinge werden ja eher gerne mal weggelächelt und einfach mhm. gesagt so, ah, na ja, dann ist es halt so. Und auch jetzt ich als erfolgreiche Frau könnte jetzt sagen, ja, mein Gott, ich habe es ja geschafft, ne egal, so, ganz überspitzt gesagt. Ja. Ne? Mhm. Aber das ist nicht meine Herangehensweise. Ich denke mir, okay, das war jetzt echt ein Glück, dass ich das jetzt geschafft habe, hier irgendwie so präsent zu sein und so eine Reichweite zu haben, und im Radio gespielt zu werden und auf Festivals zu spielen. Und ich denke mir so, hey, ich habe so hart dafür gekämpft und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man nicht gehört wird. Und ich finde, das ist unfair. Ich kenne so viele gute Frauen, die nicht gehört werden, im Gegensatz zu Männern, ähm, die vielleicht auch gut sind. Darum, ich will keine Frauenquote, nur damit irgendwie Frauen im Business sind. Darum geht es ja auch nicht. Es geht ja darum, dass die Frauen, über die ich zumindest spreche oder gerade auf dem Schirm habe, die haben ein extremes Talent und kriegen aber einfach nicht die Plattform, die sie verdient hätten. Mhm. Und mhm. das finde ich einfach so schade. Das finde ich einfach ungerecht. Und ähm, unsere Welt in den Chefpositionen, ganz egal in welcher Branche man schaut, ist einfach Männer und Männer dominiert. Und es sind die Radio Promoter, die männlichen, die das dann am Ende entscheiden. Es sind die Label Bosse, die zumindest in allen Labels, die ich kenne, in allen Major Labels haben wir männliche. Chefs und das ist ja auch okay, aber in dieser Chefposition und so weiter gibt es dann vielleicht irgendwie eine Sekretärin oder so, die weibliche. So und so denkt, ey, man, so nicht besonders ausgeglichen. Nicht nur in der Musik, wirklich in jeder Branche, TV, in irgendwelchen Verlagen, in einer ganz anderen Autoindustrie und sonst was. Das ist ja überall das Gleiche. Mhm. Ja, absolut. Also da muss
1: noch mehr gemacht werden und ich finde es auch gerade wichtig, auch die Musikbranche da in das Licht zu rücken, weil man da ja. noch so ein bisschen ein verzerrtes Bild hat auch einfach. Ja. Hm. Und Lea, du bist ja nach all deinen Stufen auch jetzt hier mit deinem Album Treppenhaus einige Stufen nach oben gegangen sozusagen und da gelandet hm. und was würdest du sagen, wem würdest du gerne mal noch im Treppenhaus begegnen?
0: <lacht> <lacht> Wie schön. Hm. Gute Frage tatsächlich. Also mein Kindheitstraum würde in Erfüllung gehen, wenn plötzlich die No Angels daylight singend meine Treppe hochkommen würde. Wirklich noch? Das heißt, ich ja. habe das ja mal gehört, dass
1: das immer noch... Okay, das, also der Kindheitstraum, du, aber ich glaube, den könnte man noch erfüllen, also... Die können doch hier nochmal sich ja, zusammenschließen.
0: Ja, einfach so in meiner Fantasie, dann kommen sie. I wanna be daylight. Oh mein Gott, das ist ja so schön. Nein, ähm, das wäre ein riesen Kindheitstraum. Ja. Aber sonst bin ich auch da tatsächlich gar nicht so, dass ich jetzt da so riesengroße Vorbilder hätte, denen ich unbedingt mal begegnen will, weil ich bin immer ein bisschen davon überzeugt, dass man auch seine Vorbilder sich sehr doll im Kopf so zurechtlegt und man sehr schnell enttäuscht wäre, glaube ich, wenn man sie dann vielleicht treffen würde. Ja. Ich habe immer so die Angst davor, dass das dann eben doch nicht so wäre, wie man denkt. Bei wem hättest du denn Angst? Zum Beispiel fände ich es natürlich total spannend, irgendwie Billie Eilish mal zu treffen oder Beyoncé. Oder, okay, ja. Yeah. Ähm, also wirklich so Nummern, so Hausnummern ähm, von starken Frauen, die irgendwie wirklich was bewegt haben, so auch auf diesem Weg der Emanzipation. Und... Trotzdem denke ich mir dann, oh Gott, wenn ich die treffe, dann sind die bestimmt so busy, dass das wahrscheinlich so voll ist, für die, so voll das Zwangsmäßige, du musst die jetzt treffen. Deswegen bin ich immer so, nein, nein, ich muss niemanden treffen. Ja, du bist Aber weißt du was, ich meine, dass sie ja. so, oh, dieses nervige Meet and Greet jetzt oder sowas. Aber wenn man jetzt nur aus deiner Perspektive von dieser Traumvorstellung spricht und mhm. gar, äh, alles weglässt, dass die unglaublich volle Terminkalender haben, dann äh, fände ich das doch schon sehr, sehr krass. Irgendwie so eine Billie Eilish mal zu treffen, zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube, das wird. Toll. Und soll ich dir was zu äh, Beyoncé verraten? Ich hatte mit der mal ein Interview und die ist wahnsinnig natürlich und eine Echt? richtig coole Frau. Die hat auch so eine tiefe Stimme dann und man möchte eigentlich, dass man nicht noch High Five gibt und einfach so sagt: Ja, komm, lass uns mal um die Häuser ziehen. Krass, so ist die. Wie
0: schön. schön, ne?
1: Also, das ist schon mal. Voll. Und Billie Eilish, mal die triffst du schon auch. Ihr könnt doch mal einen äh. Song zusammen machen. <lacht> Ich finde, das ist das, ist ja, das, das, das Ziel. Ein <lacht> ja, das ist das Ziel. Lea, lass mich noch eine wichtige Frage stellen von diesen Mutfragen.
0: Würdest du eigentlich sagen, dass Liebe auch das Mutigste ist im Leben? Wahrscheinlich ist Liebe das Mutigste im Leben. So habe ich noch nie darüber nachgedacht, aber es ist eine sehr, sehr schöne Frage. Die Frage habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ich glaube, man muss extrem mutig sein in der Liebe, ja. Weil auch eben sich auf jemanden einlassen, da gehört ja auch schon sehr, sehr viel dazu. Und aber auch nicht bei der ersten kleinen Krise alles hinzuwerfen, sondern vielleicht auch daran zu arbeiten. Ich finde, Liebe ist ja auch viel Arbeit. Es ist ja nicht immer nur alles rosa-rote Brille. Deswegen ist es schon sehr mutig, wenn sich jemand auf dich einlässt oder du dich auch auf jemanden einlässt. Ja.
1: Mhm. Und bei all deinen schönen Songs, ne, die von der Liebe handeln, welche war... Dein mutigster?
0: Ich glaube, mein mutigster Song bisher war okay. Der handelt nämlich von Selbstliebe. Mhm. Und das ist so ein Thema, was, glaube ich, sehr viele Menschen beschäftigt. Eben die vielleicht ab und an nicht so vorhandene Selbstliebe. Ich denke, Selbstliebe ist auch nichts, was so beständig immer da ist, sondern das muss man sehr, sehr doll, da muss man für sich sehr doll dran arbeiten. Und das ist, ja, die Selbstliebe ist mal da, mal nicht. Und ich kenne das von mir auch, mal gibt es Tage, wo ich total zufrieden mit mir bin und denke so, hey, alles ist cool, ich mag mich, wie ich bin, ich stehe zu mir. Mhm. Und andere Tage, wo ich so denke, boah, pff, irgendwie alles scheiße heute. Was Deswegen wirft dich denn mich... aus der Okay-Bahn? Ja, sei es ein blöder Kommentar oder sei es irgendwie eine blöde Begegnung. Es, es kann so vieles sein irgendwie. Sei es, dass ich mit dem falschen Fuß aufgestanden bin und einfach schlecht drauf bin und irgendwie mich nicht gerne habe wie ich bin mhm. das hat glaube ich kann ganz viele verschiedene Ursprünge haben und das war auf jeden Fall für mich so die größte Überwindung auch diesen Song zu veröffentlichen weil ich dachte wow ich mache mich damit schon krass angreifbar und verletzlich dass ich eben nicht sage hey mein Leben ist perfekt weiß ja nicht was bei euch geht aber bei mir ist alles super sondern zu sagen so hey bin ich so okay wie ich bin so mhm. diese Frage auch offen zu formulieren ist ja gar nicht so, dass es jetzt so viele Songs darüber gibt und so viele Leute, die darüber sprechen, über ihre Selbstzweifel und das war für mich schon ein großer Schritt, muss ich sagen. Der ist auch also schön. Ich bin sehr froh, mhm. dass ich das gemacht habe, weil ich habe das Gefühl, in dem Moment, als ich den Song veröffentlicht habe, hatte ich wirklich so eine ganz krasse Connection zu meinen Fans und auch die untereinander haben so doll connected und die waren so ehrlich zueinander und ich habe alle Kommentare gelesen und geliked und geantwortet und so weiter. Und es war eine ganz intensive Kommunikation, so, weil das eben so ein tiefgründiges Thema ist. Ich glaube, das ist bei Leuten so wirklich, ich habe damit was getroffen, wo sie sich mit sich selbst auseinandersetzen müssen, wenn sie den Song hören. Den kann man nicht einfach nur so weghören irgendwie, nicht so nebenbei. Ich glaube, das ist schön, wie du sagst, da ist ja auch die Zeile so, fragst mich, ob es mir gut geht. Ich sag ja
1: mhm. und denke nein. Und ja. Das ist ja diese Ehrlichkeit auch. ne? Und ich, ja. ich glaube, das ist ja genau, wie du sagst, auch dieser Kontrast zu dieser perfekten Welt Social Media, die einem so äh, vermittelt wird. Mhm. Und dann aber zu sagen, mir geht's ja. gar nicht immer so gut. Ja. Ich bin gar nicht so okay. Ja, ja, genau. Ja, das ist schön. Das sind auch ein richtig schöner Song. Und noch Lea, natürlich die Überraschung, die wir hatten, mit, <lacht> wo ich glaube ich, schon viele drauf angesprochen haben, aber Capital Bra ja. mit sieben Stunden. Was hast du denn vielleicht von ihm noch gelernt oder er
0: von dir? <lacht> er kann sich, glaube ich, durch mich irgendwie den Menschen anders öffnen. Ich glaube, der kann mehr Nähe zulassen, mehr Emotionen, das finde ich total schön irgendwie, da bin ich total froh drüber, dass ich da bei ihm irgendwas aufmachen kann, weil er ja sonst relativ äh, kühle Texte hat, die jetzt nicht so seine sich wirklich, er lässt sich ja nicht in die Seele schauen und ich hatte dieses Gefühl, ich glaube, keiner versteht, wie sehr du mir fehlst, so dass du das aus seinem Mund mal hören wirst. Das habe ich wirklich nicht erwartet. Es war schon eine sehr inspirierende, sehr spannende Zeit. Und hattest du auch
1: Schiss ein bisschen vor dem Rapper, <lacht> Gangster-Rapper? Oder hast du gedacht, nee, ist doch mir wurscht,
0: ist Ach, doch egal. Das, so der, bist also es. zu mir war er super nett. Er super höflich und total ja unkompliziert. So, ja. Also unkompliziert ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr, sehr entspannt irgendwie. Also so nicht, dass ich so dachte, oh... So, was das passt gar nicht oder so, sondern wir haben uns schon irgendwie unterhalten können und verstehen können. So. Aber ja. wir, wir hängen jetzt nicht zusammen rum oder so.
1: Ja, das nicht. Das passiert nicht. Lea, vielen Dank, dass wir miteinander Danke gesprochen dir. haben. Und Lea, möchtest schön. du noch eine Message in die Welt schicken? In die hörer, hörer in die, sternchen in die hörer Innenwelt. welt?
0: Ähm, <lacht> ich kann einfach nur immer sagen: so, bleibt einfach ihr selbst und verändert euch nicht für andere und versucht euch selbst zu lieben. Das ist schön. Ein ganz
1: schönes Schlusswort. <lacht> Lea, vielen, vielen Dank. Das hat mich sehr gefreut. Hat richtig
0: viel Spaß gemacht. Ja, Dankeschön. mir auch. Bis hoffentlich ganz bald. Ja, und bring die
1: Sonne <lacht> weiter nach Berlin, ne? Das
0: mache ich. <lacht> Tschüss. Schön, bis bald. <lacht> Tschüss.
1: So, ihr Tollen da draußen, das war es mit dem Date. Aber noch nicht ganz. Wie es zu unserem Date gehört, folgt gleich noch eine Sprachnachricht. Und wenn ihr in die Liebe abtauchen wollt, hört euch die Songs von Lea an. Für alle Fashionistas da draußen habe ich nur einen Tipp. Den Podcast der Madame-Kollegin, der heißt Bonjour Madame und blickt hinter die Kulissen der Modewelt. Und damit ihr keine Folge von Auf ein Date mit verpasst, abonniert doch den Cosmopolitan-Podcast auf Spotify, iTunes, AudioNow oder wo auch immer ihr Lust dazu habt. Und wenn ihr noch mehr Lust habt, hinterlasst doch eine schöne Bewertung. Da freue ich mich und ich freue mich besonders, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin, tschüss, eure Melanie.
0: Hey, liebe Melanie, hier ist nochmal Lea. Ich wollte dir nochmal Danke sagen für diesen wunderschönen Podcast, das unglaublich schöne Date mit dir. Es hat mich mega doll beflügelt und einfach sehr berührt. Ich weiß gar nicht, man spricht irgendwie, ja, manchmal gar nicht so tiefgründig und jetzt gerade merke ich wieder, wie gut mir das getan hat. Wir haben irgendwie ganz besonders, ja, du hast ganz besondere Sachen gefragt. Das fand ich echt total schön. Also gerade so, äh, Fragen über die Liebe, die ich so noch nie gehört habe und mir auch noch nie gestellt habe. Irgendwie krass. Hat mich bewegt. Vielen, vielen Dank dir dafür und bis bald, meine Liebe.